0: Seleção do Brasil, recebe neste instante a CUP Gilles Rimmé, aplaudido por 53 mil pessoas. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é de um rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mais voa... Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Setor D, o podcast do Mesala sobre Futebol Nacional. Eu sou o Rafael Busarello e hoje a gente vai falar sobre o Palmeiras. Mas antes de começar esse episódio, já peço para todo mundo seguir o Mesala nas redes sociais, @mesalafute, Instagram, Twitter, Medium também, para acompanhar nossas matérias. Ative as notificações daqui da plataforma que você estiver escutando, siga a gente aqui também. Então, para compor a bancada aqui desse episódio, tem aqui... Mais uma vez comigo, Danilo Jordão. Tudo bem, Dan? Fala aí, pessoal. Fala,
1: Rafa. Fala, Vini. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão escutando a gente. Muito feliz por estar tá participando de mais um podcast do Setor D. E vamos falar desse papo maneiro aqui sobre o Palmeiras do Abel. Valeu. Valeu. Uh,
0: Vini, bem-vindo aqui ao Setor D, Essa primeira participação aqui, cara. Pô, fala aí, pessoal.
2: Fala aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo que está ouvindo a gente. É, beleza Rafa, beleza Danilo, já tinha participado de um, outro, de um outro podcast pro Danilo, primeira vez que eu tô participando aqui do Setor D, Pô, muito feliz de estar tá participando, um, ainda mais com um papo bem legal que a gente, que a gente com certeza vai ter aqui com o do Palmeiras.
0: Então, pessoal, acho que para começar aqui esse episódio sobre o Palmeiras, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas, né, porque é um time que vem melhoras vem melhorando muito desde a chegada do Abel ex-Braga, né? é, português, que vem mudando o time, vem dando espaço para jogadores jovens que estão conseguindo fazer um bom trabalho. Mas eu queria que vocês falassem aí, e antes de passar a palavra para vocês, eu também quero indicar um negócio aqui para o pessoal que estiver escutando já, para se vocês tiverem interesse em saber mais sobre Palmeiras, seguir o trabalho do pessoal do Análise Verdão, Uh, eu sigo o mateus Matheus moreira lá no twitter o léo suzuki também faz um trabalho muito bom então é um time que eu venho acompanhando o trabalho do análise verdão com algumas análises sobre o sobre o abel sobre o time em si e vejo como que eles percebem um time bom e melhor a, a que não é visto há muito tempo talvez o filipão dava dava resultado mas eu acho que não tinha uma, um desempenho tão bom dentro de campo acho que Desde a época do Gabriel Jesus e tal, o Palmeiras não tem um desempenho bom em campo, não vem jogando futebol prazeroso de você, de você ver. Mas agora com o Abel eu tô conseguindo enxergar melhor, queria que vocês já fossem falando mais sobre isso.
1: É, o, o Abel ele chega depois de uma saída conturbada do Luxemburgo, não conturbada por problemas mas, é, fora de campo, problemas dentro de campo mesmo porque o Palmeiras realmente não estava apresentando é, futebol vistoso, sabe? Nunca o futebol vistoso precisa ser ofensivo, mas o Palmeiras jogava bem, ven... não, não, não jogava bem, perdão, é, vencia é, alguns jogos, mas o desempenho era muito abaixo do que podia, podia ser. O Palmeiras tem um elenco é, forte, é, é, com base nos outros times do futebol brasileiro, é um time que está disputando todos os títulos, está né? na semifinal da Copa do Brasil já é, e está é, nas quartas de final da Libertadores. E assim, o, o trabalho tem melhorado muito porque eu, eu acho que o Abel está conseguindo usufruir melhor das características de cada jogador do que foi o Luxemburgo. É, ele está conseguindo mesclar experiência, de jogadores como o William, é, o Luiz Adriano, que agora já se machucou, com as jovens promessas do Palmeiras, o Patrick de Paula, o Danilo, que, que, já, que é mais recente... E eu imagino que ele vai conseguir ganhar pelo menos um título, né? Porque ele tá muito próximo, é, tá disputando o Campeonato Brasileiro ainda. Se vencer agora no, no fim de semana vai, pô, com certeza tá, entra na briga entre o Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro. E eu acho que é, vai tá dando tudo certo e tende a continuar assim.
2: Bom, acho que é bem isso daí que o Danilo falou mesmo, né? Acho que o... A crescimento de do, do próprio rendimento da equipe mesmo e de alguns jogadores já já vem desde, do, desde logo depois da segunda de Luxemburgo é que apesar de ter um aproveitamento alto e de ter conquistado o campeonato paulista é, ele não conseguia entregar o, o rendimento e desempenho que a diretoria e os próprios torcedores exigiam entre aspas é, a gente pode acabar até vendo uma tendência dos dos de até de alguns clubes brasileiros assim de tentar mesclar essa essa, essa parada de, de você manter o resultado você vencer mas ao mesmo tempo você é, jogar bem Eu acho que isso no futebol de hoje principalmente no futebol de alto nível acho que isso é bem importante. É, dá pra gente perceber como o como Daniel falou que o Abel ele consegue mesclar muito bem essa com jogadores mais mais experientes, com jogadores mais jovens, é isso vem dando muito resultado. se é, a gente leva em consideração que Gabriel Vieron, por exemplo, é um cara que joga nos dois lados, Wesley também, Patrick de Paula pode jogar como primeiro homem de como primeiro volante ou como segundo. Gabriel Menino joga de lateral e joga no meio, então são jovens que têm qualidade, que são versáteis e é sempre muito bom a gente ter qualquer elenco. Jogadores que sejam bons e que sejam versáteis, porque você dá mais opção para o time e você ainda ter essa subida dos jovens, né? Que, que eu comentei agora, o Danilo também é, acaba acabou ajudando muito na equipe do Palmeiras. Não à toa, o Gabriel Menino foi convocado para a seleção, etc. Então acho que é bem isso aí mesmo. O Palmeiras está vivo nas três competições e eu também imagino que vai vencer uma, mas vai chegar em todas com certeza. Está cinco, hoje está a cinco pontos do líder e de início no Brasileiro a gente imaginava que os principais favoritos seriam Flamengo e, e Atlético, pelo menos eu, eu creio que uma, uma parte da, da, da galera que acompanha futebol, imagino que é, tinham isso em mente, e aí depois a gente teve o um Inter com o Curia crescendo de, é, subindo de crescimento, e aí o São Paulo e agora o Palmeiras, e agora a gente vê o, o, o crescimento com o Grêmio, também com, também com jovens, com o JPR, com o PP. Então acho que isso vem sendo uma tendência desses clubes que têm tem crescido de rendimento assim, nesses nesse, três, principalmente São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Eles têm conseguido mesclar muito bem a experiência com, com a juventude dos garotos, que são jovens de muita qualidade e que, e que agregam muito para a equipe.
1: É, e hoje a gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 3 de dezembro, o, o Abel completa um mês de Palmeiras. É um trabalho muito recente é, e ele já conseguiu ter resultados tanto em desempenho quanto em, em número de vitórias. Ele só perdeu uma partida, que foi uma partida inclusive que estava com jogador a menos contra o Goiás. Mesmo sendo lanterna com jogador a menos, foi muito difícil. É, mas o desempenho dele é muito bom. E é muito interessante a gente frisar também que o é, ele, o Abel Ferreira ele, ele varia muito o seu esquema de, de jogo é, é, variando de acordo com o adversário né? ele não é um cara que tem um, jogo, um estilo de jogo determinado como por exemplo, é, a gente sabe como é que o, o Diniz vai jogar né? é, o Domi fazia aquele jogo de posição no Flamengo o São Paulo, o Kudê fazia aquele estilo marcação-pressão muito forte eram jogos mais, é, é, mais não, não previsíveis porque os times se davam bem, mas mais definidos e o Abel ele tá conseguindo muito bem mudar os esquemas de acordo com cada jogo. Tem jogo que ele bota três zagueiros, tem jogo que ele prefere usar os lados usar a garotada. E ele tá conseguindo, foi o que eu falei no início, do Fruir a, a, a melhor qualidade do, de cada um dos jogadores.
2: É, eu acho que é bem isso daí mesmo. E acho que, como eu falei, eu acho que além dos garotos que tem entrado no time eles serem bem versátil, é jogadores que já estavam no elenco também né o Willian ele joga por dentro mas se precisar jogar no lado o Zé Rafael ele pode jogar mais adiantado mais recuado até jogando do lado como ele jogava antes no Bahia o o Veiga pode vir pode jogar por por dentro ou da direita vindo para dentro junto com A mesma coisa vale também para o Lucas Lima o Scar que já até jogou de lateral né mais por necessidade mas pode jogar por dentro ou pro lado também então acho que isso além de, acho que muito dessa, dessa variedade de, de esquema e de, de utilização de jogadores mesmo, que o Abel tem, tem promovido nesse time acho que também, é, como eu falei, muito por conta da, de ter muitos jogadores que podem jogar em diversas posições
0: acho que vale dar destaque também para um jogador muito importante que é o Rafael Veiga que durante um tempo ficou Sendo emprestado para algumas equipes, foi para o Atlético Paranaense, é, depois não foi ganhando muito espaço no Palmeiras, e finalmente consegue ser um jogador essencial para a equipe, faz umas partidas muito boas, claro, e também vem evoluindo muito com o Abel Ferreira, acho que ele, o Gustavo Scarpa também, é outro jogador que ganhou, ganhou notoriedade depois da de partida na Copa do Brasil contra o Ceará, que ele jogou na lateral esquerda contra o Ceará no primeiro jogo, conseguiu até, até fazer uma boa partida, e valia só até que os jogadores que ele tinha jogado nessa posição foi no Fluminense, lá para 2014 sobre o comando do Anderson Moreira 2014 não, 2015, desculpa e desde lá ele foi mudando de posição, foi ganhando mais espaço no setor ofensivo, jogando pelo lado direito, pelo centro e tentando encontrar um espaço ali onde ele pudesse render mais, no Palmeiras ele também não conseguiu muito esse, esse espaço e finalmente ele vai conseguindo ali com o Abel uh, em diversas posições ser um jogador importante para a equipe e foi o que o Vinícius falou, essa versatilidade é muito importante para um time que em uma maratona de jogos, um time que está vivo em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, vai perdendo alguns jogadores por lesão. O Patrick de Paula está fora por um mês, o Adriano é, sofreu uma, uma lesão também muito, muito complicada. O Felipe Melo também está fora por muito tempo, até o ano que vem. Então assim, é complicado a gente falar sobre um time importante como o Palmeiras, um assim, time forte, que tem um elenco bom sem, sem não, não ressaltar essas peças de, de jogadores com conversa, conversa, versatilidade, né? como o Scarpa, como o Rafael Veiga pode jogar ali também no setor ofensivo.
2: Só um, só um adendo, se a gente for lembrar, isso, isso há praticamente um ano, isso mais no final de outubro, início de novembro do ano passado, é, faltou pouca coisa para o Veiga é, jogar no Vasco, né? Então, de um ano, o cara saiu de, de quase sair pro Vasco a ser um dos grandes destaques dessa boa fase do Palmeiras.
0: É, acho que isso mostra também uma mudança de uma política que o Palmeiras estava fazendo, né? De ir no mercado, contratar vários jogadores, principalmente lá de fora, como foi visto com o Ricardo Goulart, que ficou muito pouco tempo no Palmeiras, né? O Davidson também, que foi naquela que foi, voltou, ficou naquela complicada. Começou a dar mais valor aos jogadores que já estavam no clube. Eu esperava também que o Luxemburgo fosse utilizar o Arthur, que agora foi pro Bragantino. Mas não foi o que aconteceu e acho que poderia até ser importante para esse elenco do Palmeiras poder avançar nas outras competições. Mas a gente está vendo hoje que não faz tanta diferença assim. jogadores que estão lá fazem, estão fazendo um bom trabalho. Até o Lucas Lima começou, voltou a jogar bem, né? Depois de tanto, tanto tempo sem fazer boas partidas, sem ter destaque, sem ser titular no time, né? Então, acho que usar essas peças da base, como o Gabriel Veron, Gabriel Menino, uh, o Danilo, o Patrick de Paula, é tão importante quanto você valorizar os jogadores que já estavam ali no clube, como a casa do Scarpa, do Rafael Veiga, que a gente mencionou aqui agora.
2: Você ia falar que, além de. de, de como o Rafa, o Rafa falou bem agora, o Palmeiras ele gastou muito dinheiro em jogadores que não deram retorno, tão retorno, né? E um. Não sei se é o principal caso, mas um dos principais casos, com certeza é o Carlos Eduardo, né? Que agora está emprestado para o Atlético Paranaense no início do ano e que foi contratado pouco mais de 6 milhões de euros, o que dá mais ou menos assim 25 milhões de reais. Um cara que não rendeu nada na Palmeiras, né? Enquanto isso, a gente, a gente vê aí o crescimento de, de, de Wesley e de Verão, que estão na mesma posição praticamente.
1: É, exatamente, um, um time com. Um time precisa ter uma cara, né? para Foi o que o Rato falou. O Palmeiras mudou essa política de contratação, ao invés de é, no início do ano, contratar um monte de jogador, preferiu manter uns jogadores que são jogadores com muita qualidade. É, o Lucas Lima, assim, a gente não via ele jogando bem desde a época do Santos. No Palmeiras ele teve alguns lampejos, mas também não foi é, não foi tudo tudo que ele prometia ser. Mas você acaba mantendo uma cara quando você mantém jogadores e, e cria uma identidade do time. E agora são jogadores é, de qualidade, estão com um técnico que conseguiu organizar muito bem o, o clube. E ele consegue fazer com que esses jogadores cresçam, cresçam de nível. O, o Lucas Lima, você bem contou Rafa, o, o Rafael Veiga, são jogadores que estão jogando muito melhor e estão, estão conseguindo ser muito mais dinâmicos. É impressionante a diferença do, do Lucas Lima é, do ano passado, ou da época até do Luxemburgo agora, para o Lucas Lima desse mês. É, Lucas Lima que está tá voltando para marcar, está sendo muito mais obediente taticamente, é, participando de gols, deu uma assistência bonita para o Patrick de Paula no contra o Atlético Paranaense na, né, no fim de semana. É, então, é, eu acho que esse é o maior mérito do Abel, que ele conseguiu em muito pouco tempo recuperar os grandes jogadores que ele tem.
0: E como a gente bem falou aqui, né, o Palmeiras está vivo em todas as competições. Está no campeonato tá no, no brasileiro, ali no G6, também está vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil tem o América como adversário, sem querer subestimar o América, mas eu acho que não dá para comparar o elenco do América com o do São Paulo, que está brigando pelo jogo do brasileiro junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro. E com o Grêmio, que tem um, também excelentes jogadores, o Jean Pierre também tem tá ótima fase, o PP, o Daron também tá jogando muito bem. Então, eu acho que pelo menos na Copa do Brasil o trabalho do Palmeiras é mais fácil para chegar na final. A final já é outra história. Na Libertadores também tá avançando bem, tá? Tá ali o chaveamento lógico para Libertadores, é difícil de você prever qualquer coisa, pode ter uma virada a qualquer momento ali, mas também tem fé que o Palmeiras tem força para poder avançar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É, o Palmeiras acabou
1: dando muita sorte, né, na, no chaveamento da, das competições. É, pegou, pegou na Copa do Brasil, entrou direto nas oitavas de final por participar da Libertadores e acabou pegando o Red Bull Bragantino, que é uma equipe que poderia estar até rendendo mais. É, criou muita expectativa em cima do Red Bull é, no início da temporada por ser um clube empresa, um clube novo. É, quer dizer, o Bragantino é um clube de tradição, mas a, a, o modelo do clube é novo, mas... E aí passou muito, muito fácil pelo, pelo Bragantino e depois enfrentou o Ceará, que é, comparando, poderia ter pego o Grêmio, São Paulo, pegou o Ceará, que é uma equipe também organizada, mas nem se compara com o nível do Palmeiras. É, e agora é, pega o América Mineiro, com certeza a zebra da competição que eliminou o Internacional do, do Abel Braga. E agora essa equipe do Abel Ferreira... É... Vai enfrentar, vai enfrentar um, um time que, que a diferença de nível técnico é muito grande. Então, a, a gente o que a gente deve imaginar é que o Palmeiras passe para a final. Gente, ou São Paulo ou Grêmio, são duas equipes do mesmo nível do Palmeiras. Mas, é, se o Palmeiras continuar nessa pegada, as chances de vencer a Copa do Brasil e conquistar o Tetra é, são muito grandes. né e, e na Libertadores não foi tão diferente. Pegou o Delfim, que, na minha opinião... Era o adversário mais fraco das oitavas de final, que o Palmeiras poderia ter pego e pegou. E venceu um placar agregado de 8x1 agora. É, ontem, a gente está na quinta-feira, na quarta-feira, o Palmeiras goleou o Delfim por 5x0, numa atuação impecável. Um destaque para muitos jogadores jovens. O Verão marcou dois golaços. O Patrick de Paula fez um golaço, mas se machucou. Preocupa. E, e o Palmeiras agora vai pegar o Libertar. Né? E o e eu imagino também que o Palmeiras é o favorito com certeza e tem muita muita chance de, de passar de fase para semifinal aí já fica mais pedreiro
2: e bom acho que se, se o Palmeiras chegar na semifinal acho que o adversário que mais que seja mais pau a pau assim considerando o nível técnico e tal seria o River né que se não é o grande favorito a conquistar mais uma edição de Libertadores, é um dos grandes favoritos, com certeza. E na Copa do Brasil, é como, como o Danilo falou, é vou pegar o um América Mineiro, que eu acredito que não, o Palmeiras seja favorito pelo, até pelo, pelo critério de, de nível técnico mesmo. É, mas é, o Palmeiras acho que ele não, não pode subestimar a equipe do América uma equipe ajeitada. Tem, tem se ajeitado na mão do, do Lisca, a tendência, imagino que seja subir para a primeira divisão no ano que vem, e na final enfrenta o Inter, o Inter não, né, São Paulo ou Grêmio, né, é, enfrenta o São Paulo ou Grêmio, que é o que eu havia falado anteriormente, que são acho que umas, umas três equipes em que é, tem deixado o campeonato ainda mais em aberto, o que, também como eu falei no, no início, que tem conseguido mesclar essa... É, os jovens com os mais experientes então são três equipes que tem ganhando muito de destaque nos últimos meses aqui no futebol brasileiro e creio que na Copa do Brasil está totalmente aberto, mas acho que por, provavelmente, muito provavelmente, serão algum desses três mesmo e já na Copa no, no Campeonato Brasileiro, eu estava vendo aqui é, eu falei que eu sou o, Inter, o Palmeiras estava a, a cinco pontos do do líder, mas agora está 7, porque São Paulo está vencendo agora o Goiás, e agora São Paulo é líder, então o Palmeiras vai estar 7 pontos do líder no momento ao é São Paulo e mesmo com 7 com, com pontos, o que é dependendo de umas 3 rodadas por aí, ou dependendo, é, eu acho que o campeonato está aberto ainda, o Palmeiras tem chance, principalmente com o futebol que vem apresentando com a evolução que que o Abel conseguiu, conseguiu ter com essa equipe e com, como foi dito, um mês. Apenas só de trabalho, ele fez um mês agora. Então, acho que ainda tem, margem, ainda tem margem para evoluir. Muita coisa ainda. O campeonato, como eu falei, está totalmente aberto. E eu não descartaria, sem, nenhum, sem nenhuma hipótese, o, o Palmeiras chegando e chegando bem para brigar por, por mais um título brasileiro, principalmente, é, como a gente Falo aqui, é, pelo crescimento que o Abel tem, tem tido com essa equipe, pelo, pelo aumento do, do rendimento do, de jogadores, é, os jovens estão tendo grande destaque, até os experientes, mais experientes estão tendo destaque. Então, acho que a tendência é mesmo evoluir, sem nada der errado. E com essa evolução, eu creio que o Palmeiras chega bem forte nessas na, na, três competições. Eu acredito que G4 ali para o Palmeiras é no mínimo. Eu imagino, mesmo com um campeonato muito acirrado, muito atípico. E eu creio que vai passar para a final da Copa do Brasil e creio que vai, ter no mínimo, até a semifinal da Libertadores. Porque, como eu falei, a tendência, no normal das coisas, seria um, uma semifinal entre River e Palmeiras em um lado da chave.
1: É, você fala, falando do River aí, e o, o Palmeiras já vai pegar o Libertar, não dá também para descartar o Libertar se chegou... É futebol, é futebol, todo mundo tem chances, mas o, o Libertar ele está tá jogando é, a segunda parte do campeonato paraguaio né, e está em quarto colocado. Não é uma posição tão boa, se você parar para pensar, são, são apenas 12 times, então está é, em quarto não é uma. É, ele está atrás do seu portenho do Olympia, do Nacional do Uruguai. É uma equipe bem mais fraca, para pensar. Mas é, eu, eu imagino que o Palmeiras passe, já, já disse isso, e você falou bem do River, é exatamente isso, cara. O River é um, é um finalista das duas últimas Libertadores, perdeu por detalhes na a última em 2019 e em 2018 ganhou do Boca Juniors. E é a equipe é, que reina na América nessa década, né? E tem o um trabalho do Galhardo de seis anos à frente do River Plate, então sempre é um problema. Ainda mais que o River manteve boa parte de seus jogadores que jogaram a, a, última, a última edição e foram até a final. Então, é claro, é, não pode descartar o libertar, mas é, e nem nenhum nacional do Uruguai que vai pegar o River Plate, mas essa é a possível semifinal, é, é, são os favoritos para cada um dos confrontos.
0: Tem um ponto que eu acho, acho legal a gente levantar aqui também, que é o trabalho dessa defesa com o Abel Ferreira. Que também tá melhorando muito, tá sofrendo, não sofrendo muitos gols, tá sofrendo muito menos do que antes com o Luxemburgo. Muitas partidas também está sem levar esses gols, né? Desde quando começou com o trabalho do Abel, na vitória por 1 a 0 contra o Bragantino, o Palmeiras só sofreu gols contra o Ceará no jogo de volta da Copa do Brasil por 2x2. 2. Uh, na derrota, na derrota contra, o, contra o Goiás, o Brasileirão, logo em seguida. E no jogo de ida contra o Delfim, que foi 3x1 para Palmeiras. Então, assim, não teve um resultado tão negativo, só contra o Goiás mesmo. Mas nos outros jogos tem sido muito importante o setor defensivo, com Gustavo Gomes sendo uma peça totalmente fundamental para essa equipe, jogando muito bem. Sendo o um zagueiro, para mim, um dos melhores zagueiros do primeiro turno, junto com o Junior Alonso do Atlético Mineiro. ele Eles dois formam essa dupla de zaga, que para mim está sendo muito boa. O Matias Vinha também está fazendo um campeonato excelente tá ali na lateral esquerda. E, e uma coisa que também vale a mencionar é o Gabriel Menino jogando pela lateral direita às vezes, né? O Tite convocou ele nessa posição e então a gente falou assim, ah, mas tá convocando um garoto que nunca jogou nessa posição, não sei o que, ele é meia, ele é volante. Cara, é, é o que a gente falou, é a versatilidade que os jogadores do Palmeiras estão demonstrando. O Menino faz boas partidas de, de lateral, principalmente Assim, fazendo a função que, que o Tite quis, né? Voltando um pouquinho mais para o campo, e tal, não sendo necessariamente um lateral que vai gerar tanta amplitude e atacar forte sempre. Mas é importante, sim, o setor defensivo do Palmeiras. Acho que é um ponto muito importante para a gente tocar aqui, né? Uh, e isso faz junto com, com o ataque uma mistura muito boa, né? Um ataque que contra o Delfim fez 5x0, contra o Atlético paranaense fez 3, o Fluminense fez 2. Uh, todo jogo... É, tenta marcar um gol só contra o Goiás, justamente nessa derrota por 1 a 0, né, que eu achei um jogo muito, muito diferente do que o Palmeiras estava mostrando, né, um jogo que fica totalmente por tipo, fora do que a gente viu, o trabalho do Abel até agora, né, nesse início, nesse mês de trabalho, né, e foi uma derrota ali por 1 a 0, que teve, teve uma expulsão um pouco bizarra do mais, mas um ataque também que não funcionou muito, eu queria que vocês falando dessa mistura da defesa sólida, com ataque forte, metendo gols, fazendo goleadas aí, para o Palmeiras sair vencedor das partidas. Bom,
2: acho que isso leva muito, é, leva muito a gente citar o Gabriel Menino e o Matias Vinha, que normalmente são os caras que jogam na lateral. Algumas vezes o Marcos Rocha também, mas é, a tendência é jogar mais com o Menino e com o Vinha. O Vinha que é um cara que apoia muito, mas também consegue ser um cara que consegue passar muita... Muita, não sei, mas é um cara que consegue passar uma certa tranquilidade na parte defensiva. É um cara, um cara rápido, é um cara que se doa muito, é um cara que não desiste de uma jogada. Então, eu acho que, até, até por isso, normalmente, o vin é, até um pouco o que o Rafa acabou de falar. O Vim, ele é o cara que vai dar uma amplitude pelo lado esquerdo. Até porque, normalmente, é, o Palmeiras ele joga com alguém destro do lado esquerdo. Ou é o Verón foi até o próprio Rony. Ou até no caso do, do jogo de ontem eu, em, alguma, em algum momento foi o Gustavo Scarpa, mas o, o Scarpa não é, é um, não é um cara de que. é um cara tão veloz a ponto de sempre buscar o fundo. E do outro lado tem um menino, que.. Eu acho até que ele já jogou de.. acho até que ele jogava de lateral na base, alguma coisa assim, mas que subiu como meia. Então, é um cara que tem um bom passe, ele chega bem na frente, chuta bem. Notou até já fez alguns gols, de, 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 fez um gol de fora da área, inclusive no adversário 2. E quem normalmente dá amplitude pelo lado direito, no caso de ontem e em outros casos. No caso de ontem foi o Verón, num certo momento, pelo lado direito. É um cara que tenta buscar mais o fundo, por ser destro, veloz e jogar do lado direito. A tendência é ele buscar o fundo e se por exemplo eu jogasse o Marcos Rocha ali a, nesse contexto é, os dois poderiam até ocupar uma, uma mesma faixa de campo o Marcos Rocha é um cara, que, um cara que vai muito em profundidade um cara que vai muito no fundo então acho que é importante ter esse, esse, esses dois laterais um que vai mais profundo e um que vem mais para dentro inclusive até o que o Tite gosta muito né com o Danilo e o Lodge só 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 traçando o um parâmetro e Palmeiras, de, de, de nome, né, a, considerando apenas os nomes, isso, isso tirando até a parte de, de, de jogar mesmo de futebol, a defesa do Palmeiras é uma defesa muito boa, com bons nomes. Tem o Everton, que volta e meia, tá na seleção, que com certeza é um dos melhores é, goleiros do, do país. Tem o Gustavo Gomes, que para mim também está na seleção no, desse primeiro turno. É um baita zagueiro. É, com certeza também é um dos melhores zagueiros do país é, Para alguns até o melhor o, Do lado direito você tem o Gabriel Menino Como eu falei, é um cara que joga de, joga de meio, joga de lateral É um cara que tem bom passe Tem muita noção defensiva também Até por jogar, saber também jogar no, no meio E na, na posição que ele exerce no meio como, Então como o segundo homem mais ou menos Você também exige do cara que ele tenha uma noção defensiva é, para fechar linha, pra fechar espaço, para cortar a linha de espaço, etc. E... então acho que é bem isso mesmo. E sem contar o Vinha, né, como eu falei antes. E... vem dando muito certo nesse Palmeiras. Que anteriormente tinha o Diogo Barbosa e o, o Vitor Luiz, né. ia falar Felipe Luiz, né? O Vitor Luiz. E... são dois laterais que eu, eu, eu acho que são bons jogadores, mas... Nos últimos, nas últimas temporadas acho que assim, tem caído um nível um pouco então é, eram bons nomes, mas acabaram saindo enfim, então acho que é bem isso mesmo o Palmeiras tem grandes nomes defensivos e que tem conseguido dar sustentação né? e até por isso o Abel é um cara que gosta muito de jogar com três zagueiros e até fez isso e, em alguns momentos com o Palmeiras até mesmo com o Vinha sendo o terceiro zagueiro pela esquerda então acho que é o que a gente tem falado, né? é o que a gente falou mais no início. Essa equipe do Palmeiras ela é, muito, é muito versátil, os jogadores são muito versáteis, e acabam fazer, com, podendo cumprir diversos papéis, isso só cresce a equipe.
1: É, Eu ia falar exatamente isso que você, que você acabou de dizer, que o, o Palmeiras utilizou a formação de três zagueiros é, com com Abel, e ele colocava o Vinha pela esquerda, é, e aí o Vinha ficava, o Vina ficava mais, e o Gabriel Menino tinha mais liberdade para ter amplitude ofensiva, poder che chegar melhor é, dentro da área também, porque ele é um jogador que parte para cima, vai para dentro também. É, e o Palmeiras, essa variação, é, que a gente já já frisou várias vezes, é o que faz do Palmeiras hoje ser, ser uma equipe muito imprevisível para o adversário. Eu acho que um dos maiores problemas do Luxemburgo, é na época que ele treinava o Palmeiras, foi ele não conseguir fazer o Palmeiras ser uma equipe é, muito ofensiva é, se baseando na amplitude dos do seus laterais. O, o Luxemburgo, ele, ele utilizava é, esses, esses jogadores, na verdade, ele utilizava menos o menino, ele colocava é, o Marcos Rocha, é, mas ele não conseguia é, fa fazer do Palmeiras uma equipe forte ofensiva é, com a amplitude dos, dos laterais. É, porque, na teoria, ele ia conseguir... É, abrindo o espaço, ele ia conseguir abrir espaço no meio colocando os laterais muito muito nas pontas É só que isso não funcionava porque quando os laterais recebiam a bola nessa situação, geralmente eles estavam muito marcados e aí eles tinham que recomeçar a jogada desde o início então o Palmeiras do Luxemburgo é, essa é uma das razões do Palmeiras do Luxemburgo não ter funcionado muito bem é, mas com o Abel ele consegue é, pegar as melhores características desses laterais e fazer com que o Palmeiras jogue também. O Luxemburgo ele pensava muito na bola de cruzamento. É, ele pensava muito que os jogadores de meio, com essa amplitude, eles conseguiriam entrar mais na área e conseguir realizar um cabeceio. Ou, ou chegar é, é, com a zaga desprevenida. Mas isso não acontecia. Agora com Bel, o Abel, o Palmeiras ele consegue é, fazer esse tipo de jogada. E também aproveita muito as finalizações fora da área. É, o Palmeiras, ontem, fez, o Patrick de Paula fez um golaço. E são muitos jogadores do Palmeiras hoje que tem um grande poderio na finalização. É, tem o Patrick de Paula, o Veron, é, o Rafael Veiga, o Zé Rafael chuta muito bem. É, tem lembrado um pouco mais a época, a grande fase dele no Bahia. E, e ele está conseguindo aproveitar isso. Então, é, ele conseguiu mesclar tanto essa chegada na área, essa, essa penetração dos jogadores de meio de campo, quanto conseguiu fazer uma compactação defensiva sem ser uma amplitude tão forte, é, geralmente deixando um lado mais defensivo aqui mais ofensivo, mas isso ele varia de acordo com o jogo e no, no tempo do jogo. Mas o, o Abel tá indo no caminho certo, ele, ele conseguiu encontrar uma forma do Palmeiras jogar, então ter uma identidade.
2: Sim, acho que é isso mesmo, eu ia falar até isso, acho que mesmo com todas essas variações táticas e de troca de jogadores, até porque é o um momento que o Palmeiras passou de, de Covid, etc., é, esse momento exigiu que o Palmeiras tivesse que trocar as peças Por motivos óbvios Mas mesmo com isso, acho que dá pra gente tirar alguns padrões né? Que é, acho que, um do, dos principais Que o time consegue criar mais agora Acho que era uma das críticas que eu particularmente fazia Ao trabalho do Luxemburgo Que era que a equipe não conseguia criar tanto, assim E isso acho que até se dá um pouco pela, pelo... Pelo baixo, entre aspas, o rendimento de, dos, dos homens de criação. Do Zé Rafael, que jogou mais adiantado. De, de Rafael Veiga, de, de Lucas Lima. E acho que com isso, também com isso, o Zé Rafael me parece que tem sido mais um segundo homem de meio campo. Nesse, nesse, nesse esquema do, 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 do Abel. É, como o Danilo falou, é bem exatamente isso. O Palmeiras ele consegue fazer com que esses homens de meio... Esse, principalmente dois homens de meio, mas como a gente falou também, varia muito o, o sistema tático do Palmeiras, é, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, até de três zagueiros, né, como a gente falou, uma coisa que varia muito, mas geralmente os homens, que, os homens de meio, é Danilo, é Patrick de Paula, Gabriel Menino, quando joga, Zé Rafael, eles estão sempre chegando na frente, não à toa já fizeram até seus gols,
1: e só queria é, falar uma última coisa aqui, que a ausência do Felipe Melo, que tá, né, teve uma lesão séria e está fora até o final do ano agora, é, não prejudicou em nada o sistema montado pelo Abel. Eu acho que é por ele pensar nessa ideologia de, de atacar e defender em bloco, todo mundo ataca, todo mundo defende, um jogador bom de marcação que é o Felipe Melo, que também podia desempenhar a função de primeiro volante ou a de, ou a de zagueiro mesmo, é, acabou não sendo sentida. Ele conseguiu, é, mesmo sem um bom jogador de marcação, que é o Felipe Melo, é, é, fazer com que a equipe do, do Palmeiras é, consiga se defender muito bem, ser muito dinâmica e é, a intensidade, né, que, que é a palavra mais usada pelos treinadores modernos. E um desses treinadores modernos é o Abel.
2: É, com essa lesão, eu acho difícil o Felipe Melo voltar e já ser já se titular, justamente até por conta do que o Danilo acabou de falar, de que ele já tem seus 30 e poucos anos, ele não consegue entregar aquela intensidade que o futebol moderno, entre aspas, ele exige hoje, todo mundo se exige que, que, que o jogador seja intenso, quem não consegue ser intenso não joga, e quem joga ali na posição dele é a garotada, a garotada está... Tá cheio de moral, é jovem vai vai, sempre, é, tenta, vai vai sempre tentar entregar toda essa intensidade que o próprio esquema dele, dele que o próprio esquema do Abel é, exige mesmo. E até por conta do que eu e eu, eu, a gente tinha comentado anteriormente, que é sobre esses esse jogadores que jogam de volantes ali, eles estão sempre chegando na frente. E isso não é uma coisa tão comum no Felipe Melo, principalmente nos últimos anos. Então isso também. Seria, imagino, uma, uma dificuldade
0: Então é isso pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Setor D Agradeço a todo mundo que escutou até aqui Peço novamente para que sigam meus alunos nas redes sociais Arroba no Instagram, Twitter Siga a gente no Medium também, acompanhe nossas matérias sempre também Podcasts aqui na plataforma que você estiver escutando também Setor D, Mesala Airline Só Querendo Futebol Então ativa a notificação aí, segue a gente aqui também Para poder ficar ligado aqui nos próximos podcasts eu vou passar a palavra aqui pro Danilo, deixar as considerações finais dele, recomendação também do dia aí, pra ele quiser falar aí, do lugar que ele bebe aí, ficar no um cachaceiro. Fala aí, Danilo. <risos>
1: valeu, valeu, Rafa. Valeu, Vinícius. Pô, tamo junto aí, galera. Obrigado a quem ouviu é, esse podcast até o final. Muito feliz de estar participando. É, eu tô aqui direto é, produzindo textos pro Mesala, ou participando do Setor D, ou até de, dos outros podcasts do Mesala. Indico muito. E vocês podem me encontrar tanto, tanto fazendo os textos aqui, quanto na página do Meio Ofensivo, na qual eu produzo matérias pós-jogo, principalmente do Campeonato Brasileiro, mas dos jogos dos, dos grandes clubes brasileiros. E o meu minha recomendação do dia vai ser o Bar do Amarelinho, é, tradicional aqui no Rio de Janeiro, carioca ou, ou quem vier para o Rio algum dia, vá no Amarelinho, é muito raiz ali próximo do centro da cidade, ali na Glória e tal. É, eu indico muito, é bom pra tomar uma cervejinha. Cachaceiro, nada, cara, que isso. Mas tem que ser um pouquinho boêmio. Né? Faz parte do conjunto de boleiro Valeu, rapaziada, abraço.
0: Clássico, muito clássico. Cachaça é, não, não te faz mal, Danilo. Pode falar, Danilo, te faz mal? A cachaça você toma todo dia. Se te faz mal? Responde, por favor, Danilo.
1: Não, é igual, é igual dieta, tá ligado? De 3 em 3 horas, tá ali,
0: na <risos> tranquilidade. Para abrir o paladar, pra abrir o paladar, né?
1: Com certeza, não tem jeito.
0: Isso aí, cara. Pô, Vini, obrigado por participar aqui do episódio também. Fala com o pessoal. Não sei se tu é tão cachaceiro quanto o Danilo também, mas deixa a sua recomendação. Fala onde o pessoal pode te encontrar também. Fala aí, valeu.
2: Eu não sei se eu sou do nível do nosso, do nosso companheiro aqui não, né? Mas foi é sempre bom. Às vezes a gente dá uma arejada, né? Pô, esse momento tão complicado, né? De, de pandemia, etc. Foi é sempre bom, né? Mas, enfim, é... Agradeço demais o convite, a primeira participação, espero voltar aqui em outras vezes, é, Se a galera aí que tá ouvindo, agradeço demais a quem ouviu aí, segue minhas aulas nas redes sociais e vocês podem me encontrar, logicamente aqui no Minhas Aulas é, escrevo alguns textos algumas vezes, é, já participei desse acabei, logicamente, participei desse, desse podcast, participei do último Só Crando Football, a aula do Maradona, eu e o Dan e vocês vão me encontrar no Twitter é @Vinicienvalente e no Instagram é e lá vocês vão ter todas as informações e tal de, de, da, da minha página que eu tenho lá tá meio parada né porque a gente é ser humano e a gente tem que estudar né então vai ficar meio complicado né? mas minha recomendação Pra galera aqui caso a galera não saiba sou de Porto Redonda né região subestado Pô, cara, acho que a galera aqui, principalmente de Monte Redonda, da região, talvez conheça aqui. Na verdade, não é um lugar específico, mas sim um bairro. Tá muito conhecido aqui, que é a Colina. Então, vocês podem imaginar que é uma, uma baita subida e tal, pertinho do centro, tranquilinho de chegar. Um ônibus facinho de pegar também, e, pô, tranquilinho. Pô, irmão, lá tem tudo, cara, vocês imaginarem, cara, tem churrasco, tem, 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 logicamente tem a nossa, a, a, tem a breja, a famosa, tem a cachaçinha também que o Danilo, que, já percebeu, que o Danilo já é, já é um grande, um grande amante desse, dessa, dessa arte, então, pô, tem música ao vivo, é também difícil agora, né, porque como é um lugar meio aberto, então é, também difícil lá, porque, né, pandemia, não sei o que, acaba lotando muita gente. E, mas pô, é isso daí mesmo, cara. A gente agradece demais o convite. E sempre pronto pra uma próxima. Direito de resposta, Daniel?
1: Não, pô, o pessoal aqui me destruindo e tal, pô, eu sou eu sou do bonde da, do fermentado aqui da, da cerveja, entendeu? Eu sou mais da tranquilidade. Não sou isso aí que estão me difamando aqui, fake news. Mas eu também esqueci de dar minhas redes sociais também. É, é só deixa eu falar aqui, rapaz. É a cachaça. É, meu Twitter, <risos> é isso. Estou só no mate hoje, mas é, é, meu Twitter é danilojfm02, é, lá eu tenho, eu tenho escrito algumas coisas e tal, eu vou tentar aumentar algumas análises, é, comecei agora, e meu Instagram é danilojordão__, é, não tenho tio no Jordão, porque eu acho que o Instagram não permite, mas enfim, é isso galera, e mesmo pô, aqui é, sofrendo altas difamações, eu fico muito feliz de estar falando com vocês, Sobe.
0: Pô, eu queria só... só deixar um asterisco aqui porque teve uma vez no Mesala Airlines que foi a primeira participação do Danilo, inclusive a gente costumava indicar um, um livro, alguma coisa sobre futebol e tal o Marcos ainda faz isso o Danilo veio e me indicou três livros hoje eu vi de com o Vinícius falou e indicou um bairro inteiro eu não entendi direito, foi um bairro inteiro, cara <risos> Eu pô cara, você perdeu uhum. isso <risos>
2: Cara, isso daí é pra você ver como a, a Aqui já estamos já aqui Evoluídos já cara. Não é um simples lugar, cara É um bairro inteiro Um dia quando você estiver com tempo E quando acabar essa desgraça de pandemia Estão assim, completamente convidados Danilo vai adorar já aí, Danilo <risos> vai fazer a festa aqui
1: Eu Já tenho passagem comprada No dia seguinte da vacina cara. <risos> Esse
0: cara tá maluco, cara mas, pô, agora que chegou aqui meu vídeo de falar, é, podem me seguir nas redes sociais, Rafael Bezarela, vocês podem pesquisar, Twitter Instagram, tô lá falando sobre futebol. É, vocês podem me encontrar no, aqui no Mesala, claro, fazendo matérias, podcast, sempre por aqui. Mundo Rubro Negro, blog Flamengo em Foco, por lá. Canal na Beira também, fazendo algumas matérias. É, mas o quê? Ah, indicação, claro. Ah, eu, eu tinha essa um no negócio pra indicar, mas... Depois disso daí do bairro, cara, eu vou indicar a Praça Vanhagem. Tijuca. Praça Vanhagem. Vai pra Praça Vanhagem, Buxixo, Socana. É. Outro lugar ali, o Viking. Vai qualquer lugar ali, cara. Vai, vai beber. Cachaça ali com o Danilo. O Danilo pega o metrô, sai de Copacabana, vem pra cá. É isso, cara. Praça Vanhagem é Tijuca, Rio de Janeiro. É Vida, felicidade, é alegria. É diversão. Cachaça. Pro Danilo. Então, pessoal. Só agradecer a quem escutou aqui até o final. Então, fiquem ligados aí na minha sala. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Até mais.